0: mit uns beten, wir neigen uns dazu. Ja, lieber himmlischer Vater, wir haben dir Lieder gesungen und wir haben auch dein Wort gehört in den Schriftlesungen. Und in allem haben wir dich gepriesen als den Vater, der seinen einen geliebten Sohn in diese Welt gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns den Blick auf diese großartige Wahrheit schärfst, wenn wir jetzt auf dein Wort hören in der Verkündigung. Herr, ich möchte dich bitten, dass du mir Worte gibst, die von dir sind und die für uns sind, sodass wir dich hören und im Hören auf dich verändert werden. Mehr, ver mehr verändert werden, immer mehr verändert werden, hinein in dein Ebenbild. Herr, so tu das, zu deiner eigenen Ehre und zur Erbauung deiner Gemeinde. Amen. Amen. Welche Erwartungen haben sie an Weihnachten? Also mit den Erwartungen ist das ja immer so eine Sache. Nicht? Ich denke, wir haben alle eine ganze Menge Erwartungen an den Weihnachtsabend, die Weihnachtstage. Also zum Beispiel, dass das eine besinnliche Zeit wird, eine harmonische Zeit. Man möchte endlich mal wieder Freunde und Verwandte sehen. Gutes Essen gehört dazu. Man erhofft sich ein paar kulinarische Genüsse und gleichzeitig hat man die Erwartung, ja, dass man dieses Jahr doch möglichst nicht zunehmen sollte. Ja, man hat Erwartungen an schöne Geschenke und meist hat man die schon selber mit ausgesucht, um sicherzustellen, dass die Erwartungen nicht enttäuscht werden. Aber neben dem, was man schon mit ausgesucht hat, hofft man natürlich auch noch auf ein paar nette Überraschungen. Ja, und dann, dann ist das immer so eine Sache. Manchmal kommt es dann ganz anders. Der Besuchsmarathon lässt keine Besinnlichkeit zu. Das lange erwartete Treffen mit alten Freunden endet womöglich im Streit. Vielleicht klingt das Essen auch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und vor lauter Frust isst man da ganz viele Süßigkeiten. Und mit dem Abnehmen wird es auch nichts. Naja, möge es nicht so kommen. Ich kann uns aber beruhigen. Unsere Erwartungen an die Weihnachtszeit, die sind gering. Die sind gering im Vergleich zu den Erwartungen der Menschen, die auf das erste Weihnachtsfest warteten. Denn sie haben lange warten müssen. Und diese Erwartungen, die waren immer wieder gefüttert worden von Gott selbst. Wir haben in der Adventszeit in einigen Predigten darüber nachgedacht, wie Gott schon im Alten Testament Weihnachten angekündigt hat, wie er Verheißungen gegeben hat, auf deren Erfüllung viele Menschen warteten, sehnsüchtig warteten. Und wir hatten am ersten Advent bedacht, dass der Nachkomme der Frau der Schlange den Kopf zertreten sollte und so allem Bösen den Gar ausmachen sollte. Und so warteten die Menschen auf den Schlangenzertreter. Wir hatten in einer anderen Predigt bedacht, dass der Same Abrahams kommen sollte. Und durch diesen Samen Abrahams, da ja, sollte zum einen erstmal Gottes Volk gesegnet werden. Es sollte in einem großen Land als ein großes Volk leben, unter der guten Herrschaft Gottes. Und durch dieses Volk sollten alle Völker gesegnet werden. Und so wartete man auf den Same Abrahams. Wir haben am Sonntag darüber nachgedacht, dass Mose am Ende des seines Lebens dem Volk Israel verkündigt hatte, dass ein Prophet wie er kommen sollte. Und wir hatten gesehen, dass weder Josua noch die alttestamentlichen Propheten dieser Prophet war. Und dann gab es noch ganz viele weitere Verheißungen. Ein König wie David sollte kommen. Ein hoher Priester nach der Ordnung von Melchizedek. Und vor allem der Messias, der Christus. Und so wartete das Volk auf den Retter, auf den Erlöser. Und dann war es soweit. Endlich, die Erwartungen waren, waren schon lange so da. Und, und dann kam er. Und wir haben das gerade gehört in der Weihnachtsgeschichte. Diese Botschaft der Engel, diese große Freude, die der Engel den Hirten verkündigt. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Die Hürden waren darauf hin losgegangen. Der Engel hatte ihnen erklärt, wie sie diesen Christus finden würden. Sie wussten, dass dieser Retter, dieser lang erwartete Herr, dieser Christus, ein Baby sein würde. Sie wussten, dass sie ihn finden würden, ja in diesem unbedeutenden Ort Bethlehem, in einem Stall, in einer Futterkrippe. Und so geschah die lang erwartete Ankunft des Heilands, des Christus, so ganz anders, als viele Menschen es wahrscheinlich erwartet haben. An einem ungewöhnlichen Ort, eher im Verborgenen. Viele wussten nichts davon, dass der Heiland gekommen war. Und so warteten viele noch weiter. Im Anschluss an die Weihnachtsgeschichte lesen wir von einem Mann, dem es genauso ging. einem wahrscheinlich schon relativ alten Mann, der nur gut zehn Kilometer nördlich von Bethlehem in der viel bedeutenderen, großen Stadt Jerusalem war und der wartete, sehnsüchtig wartete auf das Kommen des verheißenen Christus. Und dann lesen wir, wie er seine ganz persönliche Weihnachtsbescherung erleben durfte. Und die wollen wir heute etwas genauer betrachten. Wir wollen das Abschnitt für Abschnitt tun. Und mein Wunsch ist es, dass wir nicht allein Betrachter sind, sondern dass wir uns mit hineinnehmen lassen in diese Bescherung, in dieses erste Weihnachtsfest. Und dass wir darin erkennen, dass auch wir reich beschenkt sind. Denn eins ist klar, wenn wir das erkennen, wenn wir erkennen, wie reich wir zu Weihnachten beschenkt sind, dann sind all die anderen Dinge, auf die wir vielleicht noch hoffen, für heute Abend und die nächsten Tage, nebensächlich. Die werden das Weihnachtsfest nicht wirklich trüben können. Wir werden frohe Weihnachten haben, wenn wir den Christus klar vor Augen haben. Und so ist es mein Wunsch, dass wir ihn erkennen, klar vor Augen haben und Gott preisen. So wie die Hürden es taten, als sie von dann entzogen. Sie lobten Gott über das, was sie gehört und gesehen hatten. Möge uns das heute auch so gehen. Ich lese uns also die Verse aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 2, ab Vers 21, also direkt im Anschluss an den Text, den wir gerade gehört haben. Und ich möchte uns zuerst nur die Verse 21 bis 24 lesen. In denen sehen wir Maria und Josef als fromme Juden. Die Taten, was das Alte Testament von ihnen forderte. Ja, und als acht Tage um waren, so heißt es im Vers 21, und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war, von dem Engel, er im Mutterleib empfangen war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, alle, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist, im Gesetz des Herrn, ein paar Tototauben oder zwei junge Tauben. Ja, Maria und Josef, das waren fromme Leute. Vorbildlich. Sie nehmen das Wort Gottes ganz ernst. Sie kennen ihre Bibel, ihr altes Testament. Und sie halten sich daran. Genau so, wie Gott es angeordnet hatte für das Volk Israel, für die Juden. Und mehr noch, im Gehorsam. Der Offenbarung durch den Engel nennen sie ihr Kind Jesus. Der Engel war zuerst der Maria erschienen, als er angekündigt hatte, dass sie schwanger werden würde und hatte ihr gesagt, sie soll das Kind Jesus nennen. Und dann einige Zeit später, als Josef sich darüber wunderte, dass seine Frau schwanger wurde, obwohl er damit ganz offensichtlich nichts zu tun haben konnte, erschien auch ihm ein Engel und erklärte auch ihm, dass dieses Kind Jesus genannt werden sollte. Jesus das war nicht nur ein Name, das war ein Versprechen. Denn der Engel sagte der Mutter und dem Vater, dass sie ihr Kind nennen sollten mit einem Namen, der eine große Bedeutung hat. Jesus oder Joshua, das Hebräische. Gott rettet, Gott rettet und so nennen sie ihr Kind, Jesus, Gott rettet. Und sie tun alle anderen Dinge, die gefordert waren durch das Gesetz. Nun kommen sie also in den Tempel, um ihr Kind Gott darzubringen, wie vom Alten Testament gefordert. Und inmitten all dieser Menschen im Tempel lenkt Lukas jetzt unseren Blick auf einen ganz besonderen. Einen anderen frommen und gottesfürchtigen Mann. Viele im Tempel in der damaligen Zeit waren nicht sonderlich gottesfürchtig. Die spielten ihre religiösen Rituale ab. Können wir uns vielleicht ganz gut vorstellen, wenn wir sehen, wie einmal im Jahr so viele Menschen in Gottesdienste strömen. Ich bin Gott dankbar, dass ich euch alle ganz regelmäßig sehe. Aber ich glaube, wir kennen das, diese religiösen Rituale, dieses Abspielen einmal im Jahr. Man tut halt das, was man irgendwie so tun muss. Und so war es dort auch. Aber, aber dieser eine Mann, der war anders. Ich lese uns einige Worte über ihn, beginnend ab Vers 25. Siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist. Er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregung des Geistes in den Tempel. Also der wartende Simeon, der offensichtlich eine sehr enge Gottesbeziehung pflegte, von dem hier beschrieben wird, in welcher engen Beziehung er mit dem Geist Gottes, mit dem Heiligen Geist steht. Nicht dreimal wird hier der Heilige Geist erwähnt, als der, der in ihm war oder mit ihm war und als der, der ihm dann offenbart hatte, dass er dieses große Privileg haben würde, noch zu seiner Lebzeit den Christus persönlich zu sehen und der ihn dann auch hinführte in den Tempel. Und so kommt er auf Anregung des Geistes in den Tempel. Interessant ist, dass dieser Simeon sehnsüchtig auf einen Retter wartet. Ein frommer, gottesfürchtiger Mann. Ein frommer, gottesfürchtiger Mann, der erkennt, dass alle Menschen einen Retter brauchen. Ja, fromme, gottesfürchtige Menschen erkennen das oft. Denn sie erkennen Gott etwas klarer als die, die vielleicht einfach nur religiöse Rituale abspielen. Und so hat der Simeon offensichtlich erkannt, dass Gott heilig ist. Dass er ein vollkommen gerechter und guter Gott ist. Der aber in seiner Gerechtigkeit Sünde nicht ungestraft lassen kann. Denn genau das hatte Gott selbst im Alten Testament verkündigt dass er in seiner Gerechtigkeit alles Böse richten würde. Und Simeon wusste darum, dass weder er noch sonst irgendwer vollkommen gerecht war. Er wusste, dass er einen Retter brauchte. Und als frommer, gottesfürchtiger Mann kannte er die Verheißung des Alten Testaments. Er wusste darum, dass Gott nicht nur gerecht war, sondern dass Gott auch ein Gott der Liebe ist. Ein barmherziger und gnädiger Gott der versprochen hatte, einen Retter zu senden. Einen Retter zu senden, der sein Volk befreien würde. Von allem Leid, von aller Schuld. Von allem, was das Volk von Gott trennt. Und so wartet er sehnsüchtig. Meine Frage für Sie heute Abend ist, haben Sie diese gleiche Erkenntnis? Wissen Sie, weißt du darum, dass du einen solchen Retter brauchst? Wartest du sehnsüchtig darauf, befreit zu werden von den Dingen in deinem Leben, die nicht so sind, wie sie sein sollten? Der Heilige Geist hatte Simeon offenbart, dass er seinen Retter sehen würde. Und Wohl durch einen Impuls des Heiligen Geistes ging er an diesem Tag in den Tempel. Und dann war es soweit. Dann durfte Simeon seine Weihnachtsbescherung erleben. Und so lese ich uns die nächsten Verse. In der Mitte von Vers 27 beginnend. als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es braucht ist nach dem Gesetz dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten, die Heiden, und zum Preis deines Volkes Israel. Ja, also als, als Maria und Josef in den Tempel kommen, da das war ein riesiger Tempel, da waren viele Menschen. Und da kommen jetzt Eltern mit ihrem Erstgeborenen, und das war nicht ungewöhnlich. Das war vorgeschrieben für alle Erstgeborenen Söhne. Das heißt, jeden Tag kamen viele Eltern rein, brachten ihren Sohn. Und viele andere Menschen kamen, um Opfer zu bringen. Zweimal täglich vorgeschriebene Opfer und viele weitere. Und inmitten dieser Menschenmenge kommen jetzt die relativ armen Leute, Josef und Maria mit einem Kind. Wahrscheinlich hätte ihn kein, keine besondere Beachtung geschickt. Und es muss schon sehr erstaunlich gewesen sein, als jetzt dieser alte Mann auf dieses Kind zugeht, auf die Eltern zugeht. Und den Eltern das Kind aus den, aus den Händen nimmt, es auf den Arm nimmt. Und dann anfängt Gott zu preisen. Ich stelle mir diese Szene als eine sehr ergreifende Szene vor. Ein Mann, der vielleicht schon sein Leben lang gewartet hat. Ein langes Leben lang. Der, der sieht diese Eltern und geht auf sie zu. Und die Freude strahlt aus seinem Gesicht. Und er nimmt das Kind und er preist Gott. Inmitten der Menschen, die um ihn herum ihren religiösen Riten nachgehen. Aber für ihn scheint die Welt stillzustehen. All das andere im Tempel spielt plötzlich keine Rolle mehr. Denn er hat den Heiland in seiner Hand. Er hat den Herrn erkannt. Der Retter ist da. Ergreifend. Und doch gibt es etwas, das noch ergreifender ist in dieser Szene. Noch ergreifender als dieser alte Mann, der begeistert Gott lobt. Das ist der Umstand, dass Gott selbst da ist. Gott selbst in seinem Tempel. Gott selbst wurde Mensch und kommt als ein Baby in diese Szene hinein. Und was für eine Liebe, dass Gott sich nicht scheut, ein hilfloses Baby zu werden, sich so zu demütigen, zu den Menschen zu kommen, um sie zu retten. Wer hätte das gedacht? Dieses Baby, der Retter der Welt. Was für eine Liebe. Die meisten Menschen nehmen das nicht wahr. Drumherum geht alles weiter seinen Weg. Die Menschen kriegen gar nicht mit, was geschieht. Und, und das ist doch auch heute noch so, oder? Gott kommt in die Welt, um uns mit sich zu versöhnen. Und wir haben dieses Fest, um daran zu denken. Und anstatt sich darauf zu besinnen, und voller Freude, Gott anzubeten, laufen die Menschen hektisch durch die Stadt, kaufen Geschenke und Geschenke und Geschenke und Weihnachtsfeier und Weihnachtsfeier und trinken zu viel und essen zu viel und gehen vielleicht kurz in Gottesdienst, um dann richtig Weihnachten zu feiern. Und das Kind in der Krippe wird zur Randerscheinung. Und ich weiß, wovon ich rede. Also die ersten 26 Jahre meines Lebens war das bei mir genauso. 26 Jahre meines Lebens bin ich jeden Heiligabend zusammen mit meinen Eltern im Gottesdienst gewesen. Und das war Teil eines netten Rahmenprogramms, nette Tradition. Aber die Bescherung kam danach. Die Feier kam danach. Dann hat sich Gott meiner erbarmt und mir die Erkenntnis geschenkt, die Simeon damals hatte. Und ich bete, dass heute keiner hier aus diesem Gottesdienst nach Hause geht, der diese Erkenntnis nicht hat. Möge Gott sich erbarmen. Dass wir den Herrn wieder klar vor Augen haben und sehen, was für eine Liebe, dass Gott zu uns Menschen kommt. Dass er sich so klein macht, dass er sich von einem alten Mann auf den Arm nehmen lässt. So verkündet Simeon, dieses Kind ist das Licht der Welt. Ein Licht für die Heiden. Ist er dein Licht? Füllt er dein Herz mit Freude und Lobpreis? Und dein Weihnachten ist nicht nur heute. Wenn du ihn erkennst, ist dein Weihnachten jeden Tag deines Lebens. Denn er ist da. Was Simon hier sagt, ist großartig. Und erstaunlich zugleich. Und Maria und Josef, ja, die wundern sich. So heißt es im Vers 33. Sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und dann sagt Simeon noch mehr. Vers 34. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel. Und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen Gedanken offenbar werden. Das heißt, der Segen hier für die Maria, der ist verbunden mit einer Ankündigung über das, was mit ihrem Sohn geschehen wird. Simeon erklärt hier, dass sich an diesem, an diesem Kind die Geister scheiden werden. Das heißt, dieses Jesuskind Stellt die Menschen vor eine Entscheidung. Er stellt dich vor eine Entscheidung. Erkennst du, dass du ihn brauchst? Dass er deine einzige Hoffnung ist? Simeon kündigt das hier an. Er, er erklärt, dass, dass sich an ihm die Geister scheiden werden. Für die einen ist er das Licht. Aber viele andere werden ihm widersprechen, werden sich ihm widersetzen. Und Maria wird sehr darunter leiden. Sehr darunter, darunter leiden, was mit ihrem Sohn geschehen wird. Simeon redet hier prophetisch. Wir haben schon bedacht, dass er durch den Heiligen Geist Erkenntnis hatte. Und er wusste, was geschehen würde. Er schaut hier auf etwas, das 30 Jahre später geschehen wird. Nicht, das Jesuskind, das Simeon hier im, im Tempel im Arm hält, es hochhebt und Gott preist, dieser Jesus, der kam 30 Jahre später zurück nach Jerusalem, zurück in den Tempel. Doch dieses Mal wurde er nicht in, in ein Betung hochgehoben. Nein, dieses Mal wurde er voller Verachtung erhöht. Er wurde an ein Kreuz geschlagen, auf einen Hügel vor den Toren der Stadt Jerusalem. Dort brachte man ihn um, man tötete ihn. Und es sah aus, als, als wenn die Hoffnung der Menschen hier verloren gegangen wäre. Aber Simeon wusste, das musste geschehen. Das war Teil des guten Retterplanes Gottes. Liesel Wimmer hat das vorhin gebetet. Die Krippe und das Kreuz gehören zusammen. Amen dazu. Denn am Kreuz vollendet Jesus das, was er begonnen hat, als er als Mensch in diese Welt kam. Er stirbt um so Menschen zu retten. Denn am Kreuz nahm er die Schuld, die Schuld, die wir alle in unserem Leben haben, auf sich, so dass jeder, der im Glauben zu ihm kommt, mit Gott versöhnt, für alle Zeit leben kann. Und dann hat Jesus den Tod und die Sünde überwunden. Er ist auferstanden von den Toten. Er lebt. Und so dürfen wir ihm heute im Gebet danken, für das, was er getan hat. Denn das, was an Weihnachten begann, endet an Karfreitag und Ostern, sodass für uns auch wirklich Weihnachten kommen kann. Unsere Schuld ist gesühnt, wenn wir uns ihm zuwenden. Simon wusste, dass das geschehen würde. Er hatte diese Erkenntnis. Er wusste, Jesus ist mein Retter. Und so sagt er das ganz Erstaunliche, dass er nun getrost sterben kann. Er wusste, mit Jesus kann er leben und mit Jesus kann er sterben. Denn der Messias, der rettet, nicht nur in diesem Leben, nicht nur für diese Zeit, sondern für alle Ewigkeit. So möchte ich Sie fragen, haben Sie das erkannt? Haben Sie diese Zuversicht, nicht nur ein bisschen Freude darüber, dass Gott in die Welt gekommen ist, sondern diese feste Zuversicht, dass Sie mit Simeon sagen können. Egal was geschieht und wenn mein Leben morgen zu Ende geht, ich bin bereit, ich bin froh und dankbar. Und wenn es sein soll, dann gehe ich, weil ich jetzt weiß, dass mein Retter lebt und ich mit ihm leben werde, selbst wenn ich sterbe. Das ist die Gewissheit, die Simeon hat in dem Moment, wo er das Christuskind in seinen Händen hält. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie genau diese Erkenntnis haben. Und dass Sie so nach Hause gehen und sagen, an Weihnachten wurde ich reich beschenkt. Und Gott kam zu uns Menschen, um uns zu retten. Und mit diesem Geschenk, mit dieser Erkenntnis, mit dieser Freude, kann ich nun in die Weihnachtstage gehen. Und egal was da kommen mag, ich werde frohe Weihnachten. Und so möchte ich uns einladen, uns darauf zu besinnen, dass wir in einer frohen, in einer gnadenbringenden Weihnachtszeit leben. Denn das ist Gnade. Gott war Mensch, um uns zu retten. Und so wollen wir gleich im Anschluss an diese Predigt gemeinsam aufstehen und dieses Lied singen. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren. Christ ward geboren, freue dich, o Christenheit! Und ein weiter Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Freue dich, o Christenheit! Himmlische Heere jauchzen dir Ehre! Und mögen wir mit einstimmen. Und so möchte ich zum Abschluss dieses Gottesdienstes erst mit uns beten und uns dann Gottes Segen zusprechen und dann werden wir direkt zu der passenden Hintergrundmusik einstimmen und zusammen das Lied O du fröhliche singen. Lassen wir uns aufstehen für Gebet und Segen und dann das gemeinsame Lied. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du deinen einen Sohn in diese Welt gesandt hast. Die Engel haben es den Hürden verkündet und dein Geist hat es Simeon offenbart. Ja, und so wie Simeon keine Engelschöre braucht, um zu erkennen dass Jesus der Retter der Welt ist so brauchen wir das auch nicht du gibst uns deinen Geist der uns Erkenntnis schenkt und ich bete, dass ein jeder hier heute durch deinen Geist diese Erkenntnis hat und neu hat dass wir, die wir vielleicht schon lange Weihnachten feiern und schon lange uns Christen nennen ganz neu erfüllt werden von dieser Freude von dieser gnadenbringenden Situation, dass du dich erniedrigt hast, du Mensch geworden bist und den Weg gegangen bist für uns bis zum Kreuz und dass du lebst, weil du auferstanden bist. Und so preisen wir dich. Und so möchte ich in deinem Namen, lieber Vater, uns deinen Segen zusprechen, auf dass wir gestärkt durch deinen Segen in diese Weihnachtstage hineingehen. Und nicht den Fokus verlieren, nicht unseren Blick abwenden von dem, worum es wirklich geht. So sei nun die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns allen. Amen. Wir singen zusammen. O oh du fröhlich.